0: 哈喽， Hello, 大家好，我是灰梦，欢迎大家来到虚度时刻。众所周知啊，灰梦是个特别不务正业的人，不论把什么作为自己的主业，总喜欢在自己的主业之外搞点其他的。那之前灰梦有段时间啊，就对威士忌啊、鸡尾酒这些特别感兴趣，然后现在呢，就自己搞了个威士忌吧。这到了深秋啊，我就问我的几位调酒师大哥，就说如果请你们调制一杯特别有秋天特色的鸡尾酒，你们会怎么调？那经历了短暂的几分钟之后啊，三位帅哥都交出了自己的配方。那在他们交给我的配方里呢，不约而同的都使用了桂花。这其实想想啊，还真是，好像咱们一提到秋天呢，代表的东西啊就是菊花和桂花。要不咱咋都说是金秋九月？当年黄朝那句“冲天香阵透长安，满城尽带黄金甲”，那是让菊花呀一下子成为了秋天花草中的当红流量。但在灰梦看来呢，不论是香气啊，还是颜色，这菊花呀、啊，都要逊色于这“风流直欲占秋光，叶底深藏素蕊黄，共道幽香闻十里，觉知芳玉斗千香”的桂花。估计当时啊，皇朝是觉得桂花象征着月亮和嫦娥，多少有点温婉，不够肃杀，所以才将这两句神来之笔呢，给了菊花。这周五是秋分。这秋分一过呀，天气明显就冷起来了。毕竟下一个节气就是寒露了嘛，人家吃过寒露饭，街上都不见单衣汉了嘛。那古人一提到秋分，就会说一年秋意浓，十里桂花香。所以咱们今天啊，就好好来聊聊桂花。这桂花又叫木樨啊，是我国木樨属众多树木的通称。最具代表性的品种就有四季桂、金桂、银桂、丹桂啊等等。那桂花呢，可以说是灿若星辰啊，清可绝尘，浓能远溢，能入食，可入药。那是不仅好看、好闻，而且还好吃，是花木中啊集观赏与食用于一体的种子型选手。要不人家咋就能被称为中国传统十大名花之一呢？那聊吃桂花呀，我觉得还得从喝开始。怎么得从喝开始聊呢？因为简单呗，而且还好喝。咱就先说说这桂花的传统喝法——桂花茶。这桂花茶呀，算得上是最传统的花茶之一了。据说早在唐宋时期，宫妃玉女啊就已经开始把桂花当成食物来内服，而且原因也很逗。据说是古代人呐、啊，不知从什么渠道或者什么理论得来了一个结论，觉得吃桂花到身体里啊，能够让人的身体产生桂花香。所以喝桂花茶、吃桂花呢，在古代还专门有个名词，那就叫香参。不管这理论根据从哪来吧，但灰梦估计这内在逻辑啊，那应该来自于厨房，就是腌制工艺。简单来说呢，那就是腌入味了。这桂花茶喝着是简单啊，把茶往杯里一放，用适宜温度的水一冲泡，那就完活了。但制作起来呢，可是还得费挺大事儿。那不是茶叶和干桂花往起一放就叫桂花茶了，那得用新鲜桂花啊和精选的茶胚一起窨制。林清玄在惨文《啊新鲜的桂花茶里》里不就提到做桂花茶的秘诀吗？说桂花不能晾干，一晾干香气就飞走了，要用新鲜的桂花按与茶一比三的比例放入茶罐里，因为茶叶呢会吸取桂花的香气，桂花自然会干下去，这时候泡了。就是桂花茶了。短短几句话呀，浓缩了桂花茶的制作方法。那现在茶厂对桂花茶的制作呢，大概也是如此。精选的桂花和茶叶，那得按照三比十的比例准备好。然后呢，在洁净的竹垫或白布上啊，铺放一层茶胚，然后再按原料的配比啊，均匀的放上一层桂花。就照着这么的，一层茶一层花，重复的给它铺成堆。顶层呢用茶胚覆盖堆窖，就说室内温度低于20度啊，用白布啊罩盖这个茶堆，保持温度稳定，促使鲜花呀能正常吐香。那当茶胚吸香两到三小时的时候，那茶堆的温度上升到40度了，要及时的扒开茶堆，上下翻动一次，让其散热。当茶堆降温至30度以下的时候啊，就需收拢成堆，进行第二次窖制。那使茶胚呢均匀吸香，等到这个桂花啊呈萎蔫状态的时候，那花朵就变成紫红色了。手摸茶胚呢柔软不粘手，那就应该结束这个过程了。你扒开茶堆，将花渣筛去，你再把花晾干之后，那再配入茶叶。那茶胚在叫花吸香时也吸收了大量的水分呢、啊，含水量啊一般得高达 15% 所以这个时候呢就得尽快的复干。那得把水分呢降到 5% 左右，要不然就快发霉了。烘干之后呢，配上刚才咱晒干的桂花啊，就成了桂花茶了。自然冷却24小时，那就能按重量规格用精致的纸袋或者复合膜袋密封包装好。这么着，一批花茶才算制作完成。你看是不是还挺复杂的？那虽然复杂，但是因为它的香气啊，那是真畅销，哪里的人都喜欢喝。而且不同地方的人呢，就有不同地方的桂花茶。广西桂林嘛，就有桂花烘青；那、呃、到了福建呢，作为铁观音的故乡，自然就有了桂花乌龙。除此之外呢，还有什么贵州桂花茶呀、咸宁桂花茶呀等等。但在灰梦这儿啊，今天咱还真得特别说一款，叫做桂花红碎茶。为啥呢？因为这个茶呀，是现在灰梦所在的重庆的特色桂花茶。这个桂花红碎茶呀，就是西南农业大学，也就是现在的西南大学制茶教研室，以天然桂花窨制的红碎茶天香，以代替人工加香的红茶所取得的一项研究成果。那产品都出口美国、法国了，而且还获得了很多好评。它的主要特点呢，就是外形颗粒非常均匀，色泽乌润，那香味浓郁，甜爽适口，汤色红亮。而且叶底啊非常均匀，茶香特别细腻悠长，而且久久不散。那这和茶各占传统软饮界东西方半壁江山的，那必然得数咖啡了。那这咖啡也是现代打工人的续命神器。那在咖啡领域呢，桂花也能搭配的天衣无缝，而且啊，自有一番奇妙滋味。咱还是先从简单的开始聊。那桂花和咖啡的初次相遇啊，我觉得一定要给桂花冰美式。美式本身就是极其简单的做法，那一浓加水嘛。那之前灰梦还有一段时间对咖啡感兴趣的时候，去学咖啡，那咖啡师就告诉我，美式基本上是一个包教包会的咖啡做法。那现在卖桂花冰美式的店啊，其实不少，但很多呢都是用美式加入桂花糖浆啊或者桂花酱，喝起来有点甜，这也让美式爱好者们呢嗤之以鼻。觉得丧失了美式的本味其实灰梦爱喝美式，所以也觉得如此。但你要换一个做法，那立刻就让桂花冰美式变得惊为天人。你在萃取浓缩咖啡的时候啊，直接把金桂铺在咖啡粉表面和咖啡一起萃，这样呢就摒弃了糖对味觉的干扰，你也保留了桂花的灵魂。你制作好的桂花冰美式，表面一层厚厚的油脂就令人惊喜。但入口呢却清淡干净，口感平衡，整个桂花的味道也是淡淡的，很清盈，甚至开始难以察觉。等你发觉的时候啊，口腔里已经满是桂花香，就非常适合微凉的秋天。而这种啊也很像香水的做法，就乍一看并不惊艳，但是啊能把精髓留在回味之中。那如果初见是桂花冰美式，那桂花与咖啡的相知相守啊。我觉得必须就是桂花拿铁了。你用纯正的桂花酱打底，配以深烘的有浓郁坚果香气和黑巧香气的豆子，再用牛奶辅助，完成完美的一杯桂花拿铁。那是柔润丝滑啊，细腻绵密，每一口都浸润着桂花的余韵，让你产生一种啊，在桂花林间悠闲徜徉的错觉。茶和咖啡说完了，那咱必须还得说说酒。毕竟现在人们都讲究早 C 晚 A 嘛，把白天的咖啡和茶留给生活，把深夜的酒啊交给灵魂。那以花入酒在咱中国也是很常见了，桂花也逃脱不了，必然也是要被咱们前辈们放到酒里泡一泡的。这制作方法咱就不多赘述了。那之前聊过各种花的时候也都聊过，但这桂花酒呢，确实还有点特别的意味在。咱们开头就说了，古代桂花代表着月亮和嫦娥嘛。那上上期咱节目讲中秋的时候还提过一嘴呢，说嫦娥飞到月亮上看到月亮上有棵桂树吗？不是，所以桂花酒呢算是中秋的一个特色饮品。而且古人呢认为桂为百药之长，能开胃醒神、健脾补虚，所以用桂花酿制的酒呢能达到饮之寿千岁的功效。我估计只有月亮上那棵可能能达到这效果。那在汉代时呢，桂花酒就是人们用来敬神祭祖的佳品。等祭祀完毕啊，晚辈就要向长辈敬用桂花酒，长辈们喝下之后呢，则象征了会延年益寿。所以这中秋夜呢，南方家庭往往都要喝点桂花酒。灰梦到了重庆之后也喝过几次，觉得酿好的桂花酒啊，入口是微微的甜味儿，顺滑，而且不辣喉咙。一口酒下肚之后呢，嘴里还弥漫着桂花的清香，就特别好喝。但你要说缺点嘛，就是这桂花的香气啊，冲淡了白酒的浓烈，变得特别好入口，让人不知不觉就举杯不停，所以特别容易醉。还是那句话，好酒虽好，但别贪杯，不然啊，再好的桂花酒，你喝多了，第二天起来还是很难受的。讲了这么多都在聊喝的，那感觉总得聊点吃的。别着急，咱们还得聊一个介于吃喝之间的东西桂花鹿，这桂花鹿，灰梦感觉应该算是桂林的土特产，在别的地方啊，还真的见得比较少。但为啥要拿出来说说呢？因为桂花鹿还有一个特别文雅的名字，叫木樨清鹿，那这就大大有名了。那这可是《红楼梦》里边的雅物啊。你看《红楼梦》第34回里就写了，说彩云听了。果然拿了两瓶来，赋予袭人。袭人看时，只见两个玻璃小瓶，却有三寸大小，上有螺丝银盖鹅黄尖上写着“木樨清露”，那一个写着“玫瑰清露”。袭人笑道：“好尊贵的东西，这么个小瓶能有多少？”王夫人道：“那是进上的，你没看见鹅黄尖子吗？你好生替他收着，别糟蹋了。”你看这记载里透露的信息可就多了，这桂花露在清代能作为贡品进商，足以见得其珍贵。不但如此，你后边又写了，说回到院中，宝玉方醒，袭人回明香露之事，宝玉甚喜，即命调来吃，果然香妙非常。你看宝玉这种从小锦衣玉食、百般挑剔的公子哥，那吃了桂花露都觉得甚喜。足以见得，这桂花露啊，真的是不凡。那其实桂花露呢，就是桂花蒸馏所得的香液。清代人顾仲在《养小录》里就记载了桂花露的制法，充分发挥烧酒的这个稀增、啊、木桶捡小样儿制一具，蒸煮香露。凡珠花及珠叶香者，俱可蒸露，入汤代茶，种种宜人；入酒增味调制制耳。无不所宜，而且这桂花露啊，不但好吃，还能药用。据说呀，这桂花有疏肝理气、行脾开胃的功能。同样是清代啊，苏州人有个叫顾禄的，不知道和这顾仲是不是还兄弟俩。他在《洞桥倚照录》里就说了，治肝胃气，则有玫瑰花露；疏肝牙痛，有桂花露。所以这宝玉挨打呀，肝气郁结。啊，饮桂花露呢，能够疏肝理气，所以服用之后啊，才觉得香妙异常。哎，你看这古代人写小说虽然不讲科学，但是偶尔啊，还是能和科学这就梦幻联动。聊完桂花露，咱就可以彻底转向吃的战场了。那其实桂花在菜品里呢，还真算不上主角，但是啊，得算能得奥斯卡最佳配角奖那一类的一号配角。比较出名的呢，就是桂花糕和桂花糯米藕。桂花糕吃着好吃，但说实话，咱真没啥可聊的啊，基本就是糯米糕的做法。只是讲究的桂花糕呢，要用桂花浆调制的桂花水作为和面的原料，那出锅呀，再辅以桂花作为装饰，那看上去呢，白里透着星星点点的金黄，就特别好看。吃起来呀，也是软糯香甜，清香四溢。灰梦现在出去吃饭，要是看到谁家小吃里啊有桂花糕，那还都必点一盘，清甜不腻，可以说是啊最好的餐后甜点了。那桂花糯米藕呢，又名啊蜜汁糯米藕，是咱中国江南地区的特色名吃，啊属于蔬菜，算是江苏甜品的一种，但是在浙江啊杭州啊这些地区也都流传的很广，把生糯米灌到莲藕里。那再配以桂花酱，那是江南地区传统菜式中非常独特的中式甜品，以其甜糯啊、桂花香气浓郁而享有口碑。那桂花蜜汁藕和桂花糖芋苗啊、梅花糕、赤豆酒酿小圆子，那是一同被誉为南京四大最有人情味的街头小吃。这除了这两个最知名的桂花菜肴啊，其实灰梦还想和大家聊一个东西：桂花凉粉凉粉，凉粉，感觉那都是夏天消暑吃的。你到了秋冬，谁还吃凉粉了？那吃完了，北风一吹，好家伙，虚弱点的人怕不是都得感冒了。但恰恰有这么一种凉粉，还真就得深秋吃，这就是桂花凉粉。凉粉咱就不用说了，那最好肯定是手工凉粉，毕竟老人家们都有句话嘛：“凉粉要做好，全靠搅的好。”要是少了搅凉粉这门技术活啊。口感和质地确实那都要差上很多。那现在很多桂花凉粉也都是直接用桂花糖浆浇在上面，会吗？还是觉得这样不好吃，总有一种糖精的味道。那咱还是得用手工熬制的红糖，你最后再配上鲜桂花的桂花丝，这样啊，红糖的香气才能和桂花的香气啊完美融合，显得就那么天衣无缝。想想在秋天，虽然天气转冷。但还能吃到这一碗清甜爽口的冰粉也是一种莫大的享受了。灰梦作为一个北方人呢，上大学前都在东北生活，我就很少看见桂花，那对于桂花的香气啊，桂花的样子也就没什么太深刻的印象。那我对桂花的印象啊，应该就是停留在上学时候学的李清照的“梅定妒，菊英修、花篮开处，冠中秋”的赞叹。和为桂花名的那个骚人可煞无情思，何事当年不见收的不平。但到了重庆哈，无论是读书的时候，还是后来工作了，甚至就你随便走在街边的拐角，你中秋时分啊，总会闻到浓浓的桂花香。这个桂花香啊，沁人心脾，甜而不腻。那桂花之于我呀，就与故乡无关了，但却是飒飒秋风中的一种柔情。给日渐寒冷的秋日呢，平添了几分人间烟火气的温度。这天气越来越凉了，咱们都囤点桂花，或者整点桂花茶，在这越来越冷的天气里啊，犒劳犒劳自己，也是一种生活的享受。你说是不？